0: E nisso, nesse mesmo horário, a Dylan, que dormia no primeiro andar junto com a Bethany, acordou com os barulhos que, segundo ela, pareciam ser da Kylie brincando com o doguinho, o Murphy, no terceiro andar. Minutos depois, a Dylan parece que ouve a voz da Kylie dizendo, tem alguém aqui. Olá, operários! Sejam bem-vindos ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E sim, mesmo janeiro, sendo um mês de férias pra gente, temos episódio novo. Aliás, quem não acompanhou os milhões de stories que a gente fez no Instagram, é, a gente chegou a fazer um cruzeiro muito legal, né, pro Nordeste do Brasil na primeira semana. E
1: pela primeira vez a gente incorporou, assim, o espírito da blogueirice e nunca fez tanto story na vida. Pois é, e vários operários acompanharam, né... Essa nossa empreitada aí, até estranharam o nosso surto. É, a gente deixou um destaque lá
0: no Instagram com esses stories da viagem. E assim, tá bem aleatório. Inclusive, dia 11 de janeiro, por falar em cruzeiro, é, saiu um post lá no Instagram bem legal sobre três crimes mais bizarros em cruzeiro. Então, deem uma olhada porque ficou bem completo.
1: Quem sabe, né, algum deles não viram um episódio aqui. É, quem sabe, tem um de lá bem interessante.
0: É, enfim, durante a viagem, algumas novidades e andamentos aconteceram no caso de hoje e a gente sempre recebe sugestões pelo direct e esse caso foi muito pedido porque até pouquíssimo tempo atrás ainda não havia sequer pistas sobre quem teria cometido o crime, sendo que na data de publicação desse episódio a gente já tem
1: muito mais informação. Para contar. É, e lembrando que na época que aconteceram os crimes, a gente fez um post noticiando, né, o caso que tinha acontecido há exatamente uma semana. E eu lembro que foi um bafafá enorme na mídia e nos comentários até, né, então teve muita especulação. Mas é justamente porque na época a gente não tinha ainda muita informação sobre esse caso.
0: É, quando tem um caso, assim, muito recente, ainda não dá para a gente fazer um episódio inteiro, porque tem pouca informação e tudo muito é, ainda inicial. E as informações podem ir mudando, mudando né, ao longo da investigação, o que é super normal. E aí eu acho que vale mais um post noticiando do que um episódio. Sim. E antes de começar o caso de hoje, a gente tem um recadinho da operária Isadora Ribeiro, do interior de São Paulo, que descobriu que gostava de podcast depois de uma cirurgia nos olhos.
2: Oi, boa noite, tudo bem? É, meu nome é Isadora Ribeiro, eu tenho 24 anos eu moro no interior de São Paulo. É, cidade chamada Dortina. Bom, é, eu sempre gostei de, de casos criminais. Minha mãe também sempre gostou. Só que eu nunca gostei de podcast. Não tem, nunca tive paciência pra ouvir podcast. Só que eu fiz cirurgia no olho. Faz uns dois, três meses atrás. Então, eu não podia assistir nada. Não podia ver nada de tela, celular, computador, nada. E tinha que ficar no completo escuro. Então, eu baixei é, aplicativo de podcast... E comecei a ouvir e agora eu tô completamente viciada e toda noite eu escuto é, o podcast Fábrica de Crimes e sempre recomendo para todo mundo, porque <risos> eu sei que, nossa, foi uma descoberta muito grande para mim. Até hoje mesmo eu não gosto muito de ouvir podcast, só que toda vez que sai episódio de vocês eu sempre ouço do começo ao fim, <risos> porque é muito interessante, vocês colocam muitos detalhes, muitos fatos importantes. Então, é isso. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. É incrível. E continuem, por favor. Beijos. Isadora, eu não sei o motivo da sua
1: cirurgia, mas eu também já operei a vista. No meu caso, eu fiz aquela operação para reduzir a miopia, sabe? Porque eu tinha, gente, acreditem ou não, mas eu tinha 12 graus de miopia. Eu não via nada além, assim, de um palmo. E eu passei aí por esse processo de ficar no escuro, não ter contato com tela. E eu também ouvia podcast. Cara, tu tinha muito grau. Meu Deus. Muito. É assim, eu que tenho três e pouco de miopia, já não enxergo as
0: pessoas de longe. Se algum conhecido passar lá longe, eu vou provavelmente ignorar. Vou deixar no vácuo, porque eu não vou ver. Então, assim, você com 12 é bizarro. Não, era bizarro? Mas, enfim... Isa, valeu pela mensagem, pelo carinho e por compartilhar esse detalhe que a gente achou bem interessante. E no episódio de hoje, os homicídios de Idaho, ou 4 vidas a menos.
2: Good evening and thank you for joining us tonight for to News at 6. I'm Cody Proctor. Mark and Whitney are on special assignment tonight. We'll hear from them in a few minutes. But first, let's get right to some breaking news on the murder of four University of Idaho students. Moscow police now say the murders happened while the victims were most likely asleep.
0: Now to the investigation into the gruesome murders of those four students at the University of Idaho because there are new details tonight about the call to 911 from inside that house ABC's Kane Whitworth em Idaho, novamente.
2: Sondagos marcou uma semana desde que quatro estudantes de colégio Idaho foram mortos, deixando seus amados devastados e as polícias bafas. A Cristina Ruffini está em Moscow, Idaho, com um novo reportagem.
0: Uma breaking news invadiu os telejornais americanos no mês de novembro de 2022. Quatro jovens estudantes da Universidade de Idaho Tinham
1: sido brutalmente assassinados na mesma casa Pois é, eu imagino que eles tenham ficado chocados Porque esse crime aconteceu na cidade de Moscow, em Idaho Que é uma cidade pequena, né? Então, digamos que não é algo rotineiro Quatro jovens mortos
0: É, inclusive a própria CNN reportou que entre 2016 e 2021 Nenhum Tipo, nenhum assassinato tinha acontecido na cidade de Moscou. Então, esse é um dado muito bizarro para a gente que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, que vê desgraça todo dia. Deveria ser normal, mas não é. Então, assim, para a população de Moscou, depois de cinco anos sem nenhum homicídio, ver quatro mortes de uma vez sendo noticiadas foi bem chocante para a comunidade. E como a gente sempre costuma fazer por aqui, para vocês entenderem melhor, Moscou fica localizada no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E esse estado fica mais pro noroeste do país. E tem só 25 mil habitantes. Segundo o censo de 2020. E aí eu fui pesquisar, só pra vocês terem uma ideia. Alguns municípios brasileiros também têm essa quantidade de habitantes. Tipo Piraí no Rio de Janeiro, Serra Negra em São Paulo. Trindade em Pernambuco ou Mimoso do Sul no Espírito Santo. Enfim.
1: Aliás, se tiver algum operário aí nos ouvindo desses lugares, manda um oi pra gente lá no post do episódio, hein?
0: Pois é, e a cidade de Moscou... Por ser bem no norte, em novembro de 2022, quando esses quatro assassinatos aconteceram, era época de inverno. Então, estava muito frio, variando entre menos 1 a 7 graus Celsius. E nessa cidade fica a Universidade de Idaho, onde os quatro jovens faziam faculdade. Eu coloquei lá no post do Instagram o mapa com a rota, né, partindo da casa onde os quatro foram mortos, na King Road, 1122, até a Universidade de Idaho. E deu, tipo, uns 16 minutos a pé. Então, era muito perto. E esse caminho pelo Google Maps me pareceu um caminho tranquilo, bem arborizado, calmo. E um detalhe que eu reparei é que entrando lá no Google Maps, você, quando coloca para ver esse endereço, o nome da rua que aparece, que fica a casa, é Queen Road e não King Road. Mas, por algum motivo, todas essas fontes, inclusive a própria polícia, cita King Road. Então, eu vou seguir com esse endereço que foi o oficial. Essa King Road, na verdade, é a rua principal E a Queen Road é a transversal menorzinha, sem saída Onde ficava a casa onde aconteceram os crimes Entrando nessa rua menor, à direita, você vê uma casa azul clara E logo depois, essa casa branca de três andares, onde tudo aconteceu Então, não tinha só essa casa azul aí de vizinha, né? Existem outras casas ali perto E apesar de ser uma rua sem saída, ela não é isolada Digamos assim. E é uma casa grande, né? Com seis quartos... Três banheiros... E era frequentemente alugada por estudantes da universidade. E ela foi alugada por um grupo de cinco jovens... Em 5 de junho de 2022. A Kylie Gonçalves... Madison Morgan... Dylan Mortensen...
1: Bethany Funke, e Essas quatro com 21 anos... E a Zena... Kernoodle, de 20. Então as inquilinas eram basicamente cinco meninas. A Kylie... A Madison, a Dylan, a Bethany e a Zana. É, eu também coloquei
0: a foto delas no Instagram, mas eu vou pedir para a escrever elas las para vocês.
1: Tá, vamos lá. Nessa foto aparecem as cinco meninas em pé, num dia de verão, em frente a uma casa branca alugada. E da esquerda para a direita, a gente tem primeiro a Dylan, com um vestido floral. Depois a Zana, com uma camisa branca e short preto. A Bethany, com a blusa azul e um short jeans. E a Madison de vestido verde listrado. E assim, eu não descrevi elas em muitos detalhes. Porque em resumo, elas são parecidas, né? Eu diria. Elas são bem assim, padrão, né? Brancas, louras, olhos claros. Menos a zona que eu diria que tem um cabelo ali castanho claro.
0: É, e a Kylie e a Madison, que aparecem em último nessa foto. Eram tipo as melhores amigas inseparáveis desde a sexta série. As famílias das duas contam que elas eram... Irmãs mesmo, na vida. Elas viviam juntas o tempo todo e quando chegou a hora de entrar na universidade, não foi diferente. Elas conseguiram ir para a mesma faculdade, só que a Madison foi para o curso de Marketing, enquanto a Kylie cursou o curso de Estudos Gerais, que, segundo o site Drexel.edu, é tipo um curso multidisciplinar com foco na vida acadêmica. Eu não sei se existe um análogo aqui no Brasil. E a Zena também estava cursando Marketing na faculdade. Ela era mais atlética, jogava vôlei, futebol chegou a trabalhar junto com a Madison num restaurante na cidade de Moscow chamado Mad Greek inclusive a Madison chegou a bolar uma campanha para a rede social porque ela também cursava marketing, enfim então assim, ela era realmente boa no que ela fazia e das meninas, a Zena tinha um doguinho chamado Murphy e todas elas tinham um namorado só que como são muitos nomes para não confundir vocês, eu prefiro dar o nome do namorado da Zena, o Ethan Chapin, também da mesma idade que ela, porque ele vai ser importante no caso. O Ethan adorava esportes e jogava basquete e tênis e estava fazendo faculdade na área de recreação, esportes, gestão e turismo. E a noite do dia 12 de novembro estava animadíssima. Afinal, era sábado à noite, os estudantes estavam finalizando os seus cursos e em 11 dias aconteceria o feriado do Thanksgiving, ação de graças, né? E apesar da noite fria de novembro, aconteciam festas e reuniões dos jovens ali por perto. A Zena e o namorado Ethan resolveram ir para a festa numa fraternidade da faculdade. Então assim, vocês sabem que todo filme americano que mostra uma vida universitária... Fatalmente, em algum momento, vai acabar mostrando as famosas repúblicas estudantis. As fraternities, né, para os alunos homens e sororities para as mulheres. Então, essa é a divisão que eles fazem lá. E, tipo, a Zena podia ir na festa da república do namorado. Só não podia frequentar e ser, sei lá, parte dela porque ela pertencia a uma outra só para mulheres. E, geralmente, essas repúblicas são caracterizadas nos filmes como um ambiente muito elitista, competitivo. Principalmente as femininas. E, tipo, rola muita festa, bebida, e os famosos trotes universitários para os alunos novos. Enfim, então a Zena e o Ethan foram numa festa juntos, nessa fraternity chamada Sigma Chi, e ficaram lá até 1h45 da madrugada. Depois disso, o casal foi visto caminhando de volta para casa. Chegando lá, eles subiram para o segundo andar para dormir em um dos quartos que tem nesse segundo piso. Enquanto a Zena e o Ethan foram para essa festa e tal, as amigas inseparáveis, a Madison e a Kylie, foram até o centro de Moscow, num bar chamado Corner Club, para se divertir um pouquinho. Depois dali, cerca de 1h40 da manhã, elas foram até um food truck fazer uma boquinha, pedir um macarrão a carbonara, e 1h56, elas retornaram para casa. Na mesma noite, a Kylie chegou a postar fotos no Instagram com os amigos, com a seguinte legenda. Uma garota de sorte por estar
1: cercada dessas pessoas todos os dias. Dá uma olhada na foto, Rob. Então, essa foto aí, ela chegou a aparecer naquele post que a gente fez em novembro do ano passado. E na foto aparecem a Dylan, aí depois a Kylie. E em cima dos ombros da Kylie tá a Madison. Aí ao lado tem o Ethan, depois a Zena e a Bethany.
0: Bom, as duas amigas, Kylie e Madison, pegaram carona com o um motorista, que na verdade era o motorista da própria república, e ele prestava esse tipo de serviço, e chegaram em casa. Os quartos das duas ficavam
1: no terceiro andar, e foi pra lá que elas foram assim que chegaram em casa. Então os quatro, o casal, a Madison e a Kylie, acabaram chegando em casa com minutos de diferença, né?
0: Isso, pelas notícias parece que os horários foram bem próximos, né? Casal perto de 1h45 e elas perto de 1h56 da manhã. As outras duas amigas, Dylan e Bethany, já estavam em casa porque elas tinham chegado uma da manhã. Só que eu acho que o casal é, não dormiu logo de cara assim que chegou né, dessa festa porque por volta das quatro da manhã, a Zena recebeu uma entrega de comida de um aplicativo chamado DoorDash e ficou no TikTok até umas quatro e doze da madrugada. E nisso, nesse mesmo horário, a Dylan, que dormia no primeiro andar junto com a Bethany, acordou com os barulhos que, segundo ela, pareciam ser da Kylie brincando com o doguinho, o Murphy, no terceiro andar. Minutos depois, a Dylan parece que ouve a voz da Kylie dizendo ''Tem alguém aqui''. Só que poderia ter sido também algum barulho vindo do quarto do casal, da Zena e do Ethan, porque ela ficou logada no TikTok até 4h12. E a Dylan, então, disse ter aberto a porta do quarto para ver se tinha alguma coisa estranha, mas ela não viu. Depois de um tempo, ela abriu de novo e ouvi um choro vindo do quarto do casal no segundo andar. Em seguida, Dylan escuta uma voz masculina dizendo...
1: Tá tudo bem, eu vou ajudar você. Olá, operário. Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: E aí, Adila então, vê um homem de máscara que cobria a boca e o nariz, vestido de preto, alto, com sobrancelhas cabeludas. De acordo com a polícia de Moscow, no dia seguinte, dia 13 de novembro, o 911 recebe uma ligação às 11:58 h 58 da manhã, quase meio-dia, né, reportando indivíduo inconsciente. E aqui, infelizmente, a gente não tem esse áudio da ligação porque a promotoria alega que não é o momento para liberar ele. Então, pelo que as notícias narram, parece que ou a Dylan ou a Bethany é quem fez essa ligação, porque veio do celular de uma das duas, sendo que uma delas parece que acabou desmaiando. Quando a polícia chega na casa da King Road, 1122, ela encontra quatro jovens mortos, a Kylie, a Madison, a Zena e o Ethan.
1: Ou seja, a Dylan e a Bethany não morreram
0: Não, elas sobreviveram nesse caso E nos sites de notícia, muitos mencionam um documento oficial do processo Que foi liberado, o chamado F. david Que basicamente é uma declaração de um policial No caso, foi o oficial Brett Payne quem deu essa declaração Esse documento tem 18 páginas e está em inglês Para quem quiser dar uma olhada, eu coloquei o link dele nas fontes do episódio Mas eu fiz questão de ler tudo para contar os principais detalhes para vocês. Nessa declaração, o policial Brett explica que ele e o oficial Smith, depois do chamado do 911, e depois dos primeiros policiais já terem atendido o chamado lá na casa, eles chegaram na, no local do crime às quatro da tarde. E aí a Rob vai ler um trecho
1: do que ele declarou ter visto. Smith e eu entramos na residência da King Road, pela porta do andar de baixo, no lado norte da casa. Depois, nós subimos as escadas para o segundo andar. Smith me direcionou pelo corredor até o quarto do lado oeste, o qual depois percebi que era o quarto da Zana Curnoodle, por conta da carteira de motorista e outros pertences dela. Antes desse quarto, tinha um banheiro na parede sul do corredor. Assim que me aproximei do quarto, eu vi um corpo no chão, mais tarde identificado como sendo de Zana. Ela estava morta com ferimentos que aparentavam terem sido feitos com algo pontiagudo. No mesmo quarto também tinha um homem, depois identificado como Ethan Chapping, e ele também estava morto com ferimentos mais tarde identificados como tendo sido causados por instrumento afiado. Depois seguiu o agente Smith e subia as escadas para o terceiro andar da casa. O terceiro piso tinha dois quartos e um banheiro. O quarto a oeste foi identificado como sendo da Kylie, mais tarde, eu tomei conhecimento de que havia um cachorro no quarto, quando do chamado inicial da polícia. O cachorro pertencia a Kylie e ao ex-namorado, Jack DeCore. Tive conhecimento de que eles compartilhavam a guarda do cachorro. Smith me apontou o pequeno banheiro na parte leste do terceiro piso. Esse banheiro era compartilhado pelo quarto da Madison Modgen, que ficava no sudoeste do terceiro andar. Assim que eu entrei nesse quarto, eu pude ver duas meninas na cama de solteiro. Ambas, Kylie e Madison, estavam mortas com ferimentos visíveis. Depois, eu notei um instrumento que parecia ser um porta-faca de couro na cama perto da Madison, do lado direito. Esse porta-faca foi encaminhado para a perícia e tinha a inscrição K-Bar, USMC, e o símbolo do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em um dos lados. A perícia conseguiu amostras de DNA deixado nesse porta-faca. Bom, a perícia concluiu que cada um dos jovens foi brutalmente esfaqueado.
0: Tinha muito sangue nos quartos e, com relação a esse porta-facas, ele tinha sido levado para análise de DNA. E eles também conseguiram identificar uma pegada do lado de fora do quarto da Dylan no primeiro andar consistente com um tênis da marca Vans. E aqui é onde a investigação começa. A Dylan e a Bethany receberam atendimento psicológico porque... Elas não tinham ferimento no corpo. E o doguinho também não foi atacado, ele saiu ileso, mas foi levado para uma clínica veterinária para fazer um check-up. A notícia das mortes começou a se espalhar por todos os Estados Unidos e o clima na universidade ficou pesadíssimo. Muitos estudantes, então, que passariam o final de ano lá em Moscou, fizeram suas malas e se mandaram. Até porque, nesse caso o primeiro pronunciamento da polícia no dia 14 de novembro foi no sentido de que os crimes teriam sido um ato isolado e que não tinha risco para a comunidade. Mas no dia 16, eles mudaram o posicionamento, alegando que tinha risco sim, que as pessoas deviam ter cuidado e que deviam trancar suas portas.
1: É, e esse comando aí né, de trancar as portas pode parecer meio óbvio, mas é muito bizarro porque no tempo que eu morei nos Estados Unidos a gente... Não tinha o hábito de trancar a porta, é uma coisa do americano, né? Eles, sei lá, confiam que nada vai acontecer. Mas, como brasileira, eu tenho que dizer, nunca durmam com a porta da casa aberta.
0: É, isso é uma realidade muito diferente da nossa, né? E aqui, nesse caso, 25 investigadores, juntos com o FBI, entraram nessa história. E eles acreditam que apenas um suspeito foi o responsável pelas mortes. Porque, como foram quatro pessoas esfaqueadas, Talvez pudesse se pensar que existisse um comparsa. Mas essa hipótese foi descartada, pelo menos até a publicação desse episódio. E, junto com a perícia, a morte dos quatro foi determinada numa janela de tempo entre 4 e 4 e 25 da manhã. Não foi encontrada nenhuma, em, tipo, porta arrombada ou vidro na casa. E isso pode significar que ou o suspeito tinha chave, né? Ou alguém abriu a porta para ele, ou a porta estava aberta, enfim. O que é mais provável nesse caso? No dia 18 de novembro, os investigadores questionaram alguns comerciantes locais sobre se alguém tinha comprado facas. E as pessoas na internet começaram a especular sobre a Dylan e a Bethany.
1: É, porque elas demoraram para chamar a polícia, né?
0: É, exatamente. Assim, não se sabe o motivo da Dylan ou da Bethany não ter ligado logo pro 911, depois que... Principalmente a Dylan viu esse cara na casa dela, de preto, com a máscara, e aí, ela teria esperado até meio-dia para ligar, né? Só que tem algumas pessoas que acreditam que ela viu ele, mas que ele não viu ela no primeiro andar, porque era noite, estava muito escuro, enfim. E aí, ele teria ido para o segundo e terceiro andares para matar os quatro jovens. Então, assim, a Dylan pode ter se assustado, se trancado no quarto, como ela disse que fez, mas ela não pensou que tinham pessoas mortas naquele momento pela casa e, sei lá, acabou dormindo. Outras pessoas dizem que ela pode ter... Usado droga, enfim. No dia 20 de novembro, dia que a gente fez o post desse caso, inclusive, quando saíram as notícias, a polícia ainda não tinha um nome e nem a arma do crime. Mas os investigadores já tinham recebido mais de 6 mil dicas anônimas e entrevistado mais de 90 pessoas. Nesse dia, a polícia reiterou que não falaria se foi a Dylan ou a Bethany que ligou para o 911. Ela disse apenas que a ligação veio do celular de uma das sobreviventes. Nove dias depois do crime, a polícia começou a investigar um rumor de que a Kylie teria um stalker. E esse boato era que o dono de uma loja de vape, chamada Café do Vapor, relatou para a polícia que as meninas comentaram com ele sobre um possível stalker três semanas antes dela ser morta. They always came in just chatting. They always came in with a group, like I
1: said. They um, probably, I'd say, four or five girls at most, all the time. They come in together. Um, and I like I made a, made a joke about it earlier. It was like, uh, you know, hey, you know, coming together and stuff
0: like that. You know, just you know, it's nice to see you girls trying to stay safe. I mean, one of them, more or less, openly said, "Oh yeah, we've had a friend of ours be stalked before, so this is kind of why we all travel in a group like this." And just was like, it, was it Kaylee who said that? Do you remember? No, it was Maddie who actually said that. So Maddie said it, um, and it was kind of like. Segundo esse cara, num certo dia, a Kylie e as amigas foram até essa loja de vape E ele teria brincado com elas, dizendo que elas sempre estavam andando juntas em grupo E aí a Madison teria respondido pra ele, apontando pra Kylie Que a amiga já tinha sido perseguida por um stalker antes Só que a polícia nega essa possibilidade e ela foi descartada e no dia 30 de novembro, a polícia publicou uma lista de pessoas que não estavam envolvidas no crime. E nessa lista estavam a Dylan e a Bethany, o motorista que levou a Kylie e a Madison para casa, o entregador de comida e um cara que foi pego na filmagem do food truck. Lembra que eu mencionei que a Kylie e a Madison foram comer lá no food truck, né? Depois do bar. Sim, lembro. Então, acontece que esse food truck ele faz streaming ao vivo pela Twitch. E essas filmagens foram apresentadas para a polícia e a gente consegue ver as duas amigas pedindo comida. Eu já coloquei, inclusive, esse vídeo lá no Instagram. E parece que a polícia chegou a suspeitar de um cara encapuzado que aparece no vídeo, mas, assim, foi descartado, né, como suspeito. E nesse mesmo dia 30, um dos promotores deixou escapar para a imprensa que uma das vítimas tinha sido mais atingida, ou seja, ela tinha sido mais esfaqueada. Só que aí... Isso pegou mal, sabe? Porque é um detalhe importante. Só que logo depois, a polícia veio ao público
1: e meio que justificou essa fala do promotor e retirou o que ele falou. Porque é o tipo de informação que pode ser muito importante, né? E deve ser mantida em sigilo até, de fato, pegarem o um criminoso. Pois é, é o que foi comentado, né? Mas, enfim, o fato é
0: que a polícia divulgou que estava à procura agora do proprietário de um Hyundai Elantra branco. Isso porque, durante as investigações... Eles fizeram a checagem de diversas filmagens em vários pontos perto da casa das meninas, da faculdade, do bar, do food truck, etc. E, em uma dessas filmagens, esse Hyundai Elantra branco aparece perto da casa, próximo ao horário do crime, mas sem a placa dianteira. E assim que os investigadores divulgaram essa informação, choveu ligação para a polícia a respeito desse carro. Eles receberam tanta ligação que parte delas foi direcionada para um centro de atendimento do FBI. Tá, mas além dessa informação do carro, a polícia não forneceu mais nenhuma informação? Então, até esse momento, não. Um dos investigadores, o capitão Lanier, esclareceu para a imprensa que outros detalhes mais específicos não seriam revelados para não comprometer o trabalho deles. E eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe? Porque eu acredito que a polícia está lá fazendo o trabalho dela e... Essa pressão da imprensa não ajuda em nada. Só que além da mídia, né, as próprias famílias também não estavam recebendo informação específica. Tudo que as famílias sabiam era o que estava sendo divulgado na internet, enfim, nas notícias. E a mãe da Kylie chegou a dar uma entrevista para a NBC e declarou que não dormia mais e que se sentia no escuro com essa investigação toda. Mas a polícia conseguiu avançar mais um pouco. Com a informação do Elantra, branco, os investigadores fizeram uma lista de Hyundai Elantras brancos de 2011 a 2016 que tivessem registrados em universidades próximas. Pois bem, naquela mesma declaração que a Rob leu do policial Brett, na página 7, consta que os agentes tiveram acesso a uma filmagem de um Hyundai Elantra branco com as mesmas características na madrugada do dia 13, às 2:44 da manhã, só que na Universidade de Washington. E aí ocorre que, lendo isso, eu pensei... Ué, ele estava em outro estado, né? Antes de cometer os crimes naquela madrugada. E aí eu falei, peraí, deixa eu ver no Google a distância. E acontece que a Universidade de Washington e a de Idaho fica bem próxima da outra. Porque elas ficam próximas da fronteira. E aí de carro, entre as duas, dá uns 14 minutos, mais ou menos. Então, pelas filmagens das estradas, esse elantra branco... Às 2h53, pegou o caminho para a cidade de Moscou, em Idaho. E com essas outras filmagens, eles determinaram melhor o ano do carro. Era o um modelo 2014-2016. Às 5h25 depois dos crimes, esse carro foi visto voltando para o campus da Universidade de Washington. E a partir desse momento, todos os agentes estavam atentos e determinados a encontrar esse carro. E foi isso que aconteceu no dia 29 de novembro, ao meio-dia 28 o agente Daniel Tiengo da Universidade de Washington, parou esse elantra. Era um modelo 2015, branco, com uma placa da Pensilvânia LFZ-8649 e que estava registrado no nome de um homem de 28 anos, Brian Kohlberger. De acordo com a declaração oficial do policial Brett, o Brian Kohlberger era um homem branco com 1,82 de altura, 84 quilos, com sobrancelhas cabeludas. E segundo o policial, o carro do Brian não tinha essa placa dianteira porque na Pensilvânia, onde a placa foi emitida, não se exige a placa da frente, só a de trás. Só que em Idaho, em Washington, isso é exigido. E uma outra informaçãozinha aqui que eu vou dar para vocês. Prestem bem atenção. O Brian Kohlberger tinha PHD em criminologia pela Universidade de Washington. Ele era um estudante nessa universidade. Ele tinha uma graduação em psicologia e em cloud-based forensic, que seria tipo uma área de investigação focada em crimes que envolvem o meio digital, envolvem nuvem, essas coisas. Então, esse moço era estudado. Inclusive, ano passado, ele chegou a tentar um estágio na polícia de Washington e acharam uma pesquisa também, né, na internet, que ele teria participado e que pedia que os participantes dessem informações para, abre aspas, Melhor compreender como as emoções e características fisiológicas influenciam na tomada de decisão ao cometer um crime. Fecha aspas. Nossa, eu tô chocada. <risos> Também fiquei chocada, mas você vê, né, que com tanto estudo, ainda assim, ele deu muito mole, ele foi pego, né? Então, supostamente, se ele realmente for responsável, a gente pode dizer que não existe crime perfeito hoje em dia, só crime mal investigado. Eu botei uma fotinha aqui pra Rob descrever ele pra vocês.
1: Olha, particularmente eu fiquei curiosa com as tais sobrancelhas cabeludas aí, né? Que foram tão faladas Mas assim, eu nem achei tão cabeluda é, Mas eu acho que de modo geral o resto bate bastante com a descrição da Dylan Então a altura dele, o porte Ele não é assim super forte, mas ele tem um físico mais atlético Ele é alto, a pele é branca, os olhos são azuis e o cabelo é castanho
0: Com relação ao celular do Brian, que foi apreendido pela polícia também, pelos sinais das torres de telefonia, a polícia teve acesso ao CSLI, que é o Cell Site Location Information, que é o histórico do sinal do celular, desde a data 23 de junho de 2022. E chegou à conclusão que o sinal do telefone dele seguiu o caminho do elantra branco. Então, por exemplo, os investigadores viram que no dia 21 de agosto entre 10 e 34 e 11h35, e o sinal do celular do Brian foi captado
1: muito perto da King Road, que é a casa das meninas. É, e eu diria que muito possivelmente, né? Isso significa que o Brian estava ali rondando, né? O local e analisando a área meses antes de ter cometido o crime. Então a gente pode dizer que foi bem premeditado, né? E
0: aí, em 27 de dezembro os agentes da Pensilvânia recolheram lixo da casa da família do Brian, onde o pai dele morava. Esse material foi enviado para um laboratório em Idaho e o resultado foi o seguinte. O DNA do lixo era do pai do Brian e, portanto, muito compatível com o DNA daquele porta-facas encontrado em um dos quartos da casa. E no dia 30 de dezembro de 2022, Brian Kohlberger foi preso na Pensilvânia, na casa dos pais, pelos quatro assassinatos. Em 3 de janeiro desse ano, aconteceu uma audiência com o objetivo de transferir o Brian para Idaho, local onde ele cometeu os crimes. E durante essa audiência, ele não se opôs à transferência e o juiz deu um prazo de até 10 dias para isso ocorrer. E dois dias depois, ele deu as caras no tribunal de Moscow pela primeira vez. O advogado dele até tentou pedir fiança para ele, mas a juíza determinou que não teria nenhum tipo de fiança pelos crimes que ele cometeu. E no dia 12 agora, três dias atrás, aconteceu o que eles chamam de status hearing. Que é uma audiência, basicamente, onde a juíza toma conhecimento do processo, faz algumas perguntas, mas ela não determina nada, não toma decisão, não ouve testemunha, não avalia evidência. É uma audiência muito rápida, no caso dele durou cinco minutos e meio. Então, eu vou colocar o link para quem quiser assistir o vídeo na descrição do episódio. E aí, a juíza lê a peça acusatória e, ao final, diz A pena, caso você seja condenado, é a morte ou a prisão perpétua. E depois ela pergunta se ele entendeu, e ele diz que sim. E nessa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando Cara, qual foi o motivo do Brian? Porque todo crime tem um motivo. Mesmo sendo idiota, sempre existe um motivo por trás, né? Só que, infelizmente, esse motivo ainda não foi divulgado. Ele conheceu alguém na casa, não se sabe. Ele já tinha stalkeado alguma das meninas, qual a ligação que ele tinha com essas vítimas, porque ele premeditou por meses esse crime. E é muito específico, né? Ele saiu lá de Washington para ir para uma casa em Idaho. Enfim, seja lá o que for, as autoridades ainda não divulgaram nenhuma pista sobre qual seria essa motivação. E segundo o New York Post, o Brian, depois de preso, teria dito o seguinte. É muito triste o que aconteceu com eles. Bom, operários, esse foi o caso de hoje, que ainda vai se desenrolar ao longo de 2023 e provavelmente essa motivação aí vai ser melhor explicada. E mesmo que o assassino, quer dizer, suposto assassino tenha sido pego, né? E tudo indica que ele vai ser condenado, não
1: saber a motivação do crime é muito inquietante. Muito inquietante e parece que esse caso não está ainda nem perto de ser fechado, né? Eu acho que ele tá bem no início, porque muita coisa ainda deve aparecer mas é importante a gente falar dele aqui para justamente poder entender melhor como é que se deram aí todos os fatos. Exatamente. Se saírem novas
0: notícias, podem mandar direct para a gente, porque às vezes é tanto crime acontecendo. Pode passar batido, mas a gente vai ficar de olho, que eu também estou curiosa para saber esses detalhes que faltam.
1: E lembrando que tem episódio novo todo dia, 1 e 15 do mês, na plataforma que você usa para ouvir a gente e episódios extras todo mês pela plataforma da Orelo. Isso aí. Nossa, que barulheiro. Você tá ouvindo? Cara, porque eu fiz a pior coisa. Eu fui lá na sala. Aí eu fui pra tirar um bichinho de, tipo, squeeze, assim, sabe? Do, da Margot. E aí os três cachorros hum. me viram. E eles ficaram alucinados, entendeu? Hum. E aí eu fechei... Eu não saiu no áudio não, né? Não, tipo assim, tá dando pra ouvir ela, eles querendo sair, entendeu? Só que não tem como, como eu ir lá na sala.
0: Uma breaking news invadiu os telejornais. Tu ouviu? Um trovão gigante. Saiu aqui no áudio. Então, a Zena e o Ethan foram numa festa juntos. Nessa
1: fraternity chamada... Como é que fala isso? É Sigma... Fiquei de vez que. Ah, o Sigma é Sigma. Porque geralmente eles colocam assim... Alfa, delta, gama, essas coisas. O Chi. Xi... Eu não sei se é Chi ou se é Chai. Deve ser Chai, né? Sigma Chai. Tá, eu vou falar Mas assim. Mas eu já. não sei o que, que seria esse Chai, não. Também não. Nossa, eu, eu pedia pedi muito no tipo DoorDash O do... <risos> que? Eu pedia muito no Doordash. Muito, muito. Não muito. tem iFood lá, não? Não. Ah. Não, lá é, é o Doordash que você pede. É Nossa. maravilhoso. Mas é a mesma Acho coisa, é sabe? É, hum. é um aplicativo de entrega. Nossa, chegou ah. agora o trovão aqui. Você acredita? Agora tá aí, né?
0: Não tem um termo melhor pra isso. Tá. Ai, mais um trovão. Tá. Que foi liberado. O chamado F. David. F. David.
1: <risos> Como é que é? <risos> F. David. F. David, tá? <risos> F. David. Tive conhecimento de que eles compartilhavam a guarda do cachorro. Gente, que máximo, não? Calma, preciso de um momento agora. Que máximo, tá. Porque
0: a Dylan, Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu já falei que a Dylan viu um cara
1: de preto? Hum, você falou de um cara. Não lembro se foi ela que viu. Peraí, que agora veio. eu buguei. Deixa eu só voltar aqui, peraí. Ó, oh, aqui, ó. A ah, Dylan tá então, vê um homem de máscara que cobria sua boca e o nariz. Falou assim.
0: Tá, tá, não.
1: Este podcast foi editado por Vitor Assis.